0: Tes chocs pour sortir des ondes Podcast Musique découverte
1: Sur choc .ca.
2: Mesdames et messieurs, les popeux, bonjour. Alors, pour les tout nouveaux auditeurs qui se joigneraient à nous pour la première fois... Alors bienvenue au numéro 53 de Pop en Stock. Euh, pop en Stock version podcast, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique une songeant sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domine de fiction euh, populaire contemporaine confondues, cinéma, bande dessinée, cyberculture, euh, séries télé et même musique tel que c'est le cas euh, aujourd'hui. Alors, euh, chers auditeurs, je tiens à vous annoncer que ce sera le troisième anniversaire bientôt euh, de la plateforme. Euh, Pop en stock, qui célébrera sa troisième année. Restez à l'écoute pour une célébration où vous serez tous conviés à venir euh, célébrer l'anniversaire de cette magnifique initiative euh, qui est euh, à la base une création d'Antonio de Miguez leva et de Samuel Archibald, euh, auxquels nous venons nous greffer tels des lamproies assoiffés de sang et de références culturelles populaires. Donc, chers pop jeudi prochain, c'est-à-dire demain au Centre Phi. D'ailleurs, on ne les remerciera jamais assez de cette idée magnifique. Euh, nous aurons droit à une performance de celui dont nous, nous faisons euh, sur lequel on fait une émission aujourd'hui, euh, nommément Saul Williams. D'ailleurs, ce sera animé par The Narcissist. Euh, C'est assez mind-blowing euh, de penser que ces deux-là vont être sur la scène, ils l'ont peut-être déjà été, je ne sais pas, mais de les voir sur la scène en même temps performer, euh, ça promet énormément. Donc euh, euh, nous sommes en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs, tel que l'a déjà dit Angelo Cadet, à tout le monde en parle. <rire> euh, C'est assez drôle au Québec, le mois de l'histoire des Noirs, que nous le célébrons durant la période la plus absolument fucking frette euh, de notre euh, pays. Mais euh, Saul Williams sera assurément là donc demain pour euh, changer la donne. Je ne pense pas que Saul Williams ait besoin de présentation Exhaustive, Il est assez clair que la richesse du personnage et de ses créations euh, mérite certes qu'on s'y attarde, mais certes pas qu'on fasse un abécédaire. Mais euh, dans une perspective pop, je ne pense pas que personne ne l'ait jamais fait pour l'instant. Euh, ça tombe très, très bien parce que Pop en stock vénère absolument euh, le personnage. On le fait sans veulerie, avec une honnêteté totale, une profonde affection. Et on vous propose donc un portrait analytique en plusieurs temps, en quatre temps, en quatre incarnations de son travail et de son œuvre. Donc, euh, vous êtes avec Francis Ouellette et Jean-Michel Bertium, qui euh, vous font une petite anecdote pour commencer euh, cette émission. Euh, avant de se lancer, je pense à l'expression, Jean-Michel, euh, « tomber en amour euh, ». Personnellement, je dis ça avec euh, tous les épanchements nécessaires que ça nécessite. Les plus grandes relations amoureuses, à mon avis, sont celles qui parviennent à nous changer souvent à notre insu. Là quelques années, on est aux abords de, des années 2000. Jean-Michel rentre à la maison, nous sommes des colocataires à ce moment-là, avec le fameux coffret, un fameux petit coffret commémoratif de Ninja Toons, et euh, décide de paper cette chanson de l'artiste Saul Williams, que nous, on connaît pas, euh, qui s'appelle, on connaissait pas l'artiste à l'époque, qui s'appelle Twice for the First Time. Le choc est absolument total. Déjà, la chanson commence avec du violoncelle, du beatbox fait à la bouche par Saul Williams lui-même. Le caractère assez organique de cette chanson-là est déjà euh, évoqué. Et le rap part. Euh, un rap monumental, par ailleurs, qui déconstruit le genre au complet, qui tente de déconstruire les codes du rap, qui tente de le libérer et de le rapprocher de sa dimension euh, chamanique mystique, presque animiste africaine, euh, ancienne comme le blues, comme les negro spirituals quand je disais chamanique, je parle évidemment aussi de vaudou, de oudou et d'incantation, et ça c'est avant même que les paroles rentrent déjà la tourne est organique, mais les paroles rentrent et euh, appellent à une certaine idée organique une phrase, je vous la cite, qui fait que la relation d'amour pointe directement au cœur à l'époque et qu'elle ne cessera plus depuis. Uh, « Riding in the freight train, in the freezing rain, listening to Coltrane, my reality went insane and I think I saw Jesus. He was playing upscotch with Betty Carter who was cursing him out in a scat-like gibberish for not saying « bother fingers ». And my fingers run through grains of sand, like seeds of time, the pains of men, the frames of mine, which built these frames, which is the structure of my urban superstructure. On est assis, moi Jean-Michel, on entend cette ligne-là, et oh, OK, euh, sur quoi on vient de tomber. Le choc est grand, comme je le disais tout à l'heure. Ça faisait longtemps que moi je cherchais en hip-hop et en rap quelqu'un qui aurait une charge poétique de ce genre-là, avec un second degré de lecture proposé, euh, avec des choix, et là, c'est juste à pas penser ça que vous allez l'entendre, celle-là, avec euh, des choix euh, de sujets et d'analyse, de, de propositions d'analyse littéraire, de second degré et même de, trois, de, de troisième degré, qui est l'équivalent à hip hop des textes de Richard Desjardins. <rire> vous allez trouver ça drôle, mais la comparaison est quand même un peu plus de mise qu'on pourrait le croire. On a deux individus qui tendent, qui tendent du moins tendaient, à l'époque, à un certain côté incantatoire, ancestrales qui va à la racine même de leurs origines, deux engagés parfois fondamentalement en colère qui, qui militent pour plusieurs causes de façon directe est véritable. Euh, deux occasionnelles créatures euh, qui se manifestent dans d'autres formes d'art, tout particulièrement le cinéma, euh, quand le contexte est là et qu'il est bienvenu. Euh, deux artistes qui se valent autant en tant que musicien qu'en tant que poète, en tant qu'auteur-compositeur qu'en tant que poète, et qui, comme je le disais tout à l'heure, stimulent un peu la notion d'ancestral euh, même en milieu urbain, le tribal, même dans le monde actuel dans lequel on vit, le retour euh, du tribal, l'incantatoire. Et deux poètes qui savent aussi maîtriser, dans les deux cas, parfois le triple sens euh, des mots. Le signifiant, le signifié et le sonore. Quelqu'un qui va littéralement parfois les truturer un mot, le modifier pour lui donner la sonorité euh, qu'il veut bel et bien engoncer dans son texte. Qu'est-ce que le, la rime ne fonctionne plus, le mot peut être modifié euh, pour, euh, pour donner une rime. Donc, encore plus que toutes ces raisons-là, deux poètes chanteurs qui proposent une certaine vénération de la femme euh, sans qu'elle soit outrancière, un appel au féminin sacré et aussi une réflexion à propos de leur propre féminité, leur propre féminin sacré à eux. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose de pop dans Richard Desjardins et dans les propos que je tiens en ce moment. Ben, moi, cette corrélation-là, j'ai pu la faire, l'analyse pop de Sohem, j'ai pu la faire euh, en faisant justement une corrélation avec Richard Desjardins. À l'époque où Desjardins sort son album Boom Boom, euh, la même année euh, sort en recueil de poésie le Chi de, de Saul Williams et le film Slam de Mark Levin. Euh, la similitude thématique entre ces œuvres-là est un peu plus effarante qu'on pourrait le croire. Surtout qu'elle prendra une nature supplémentaire quand le deuxième recueil de poésie euh, de Saul Williams, qui s'appelle « Set the Shotgun to the Head », de troisième, pardon, « Set the Shotgun to the Head », consolide encore plus pour moi cette corrélation-là. Quand « Boom Boom » sort le grand album de Richard Desjardins euh, plusieurs personnes se demandent euh, d'entrée de jeu, qu'est-ce que boum boum veut dire alors boum boum c'est euh, à la fois euh, l'onomatopée qui est l'explosion de la bombe, d'ailleurs il y a une bombe et un cœur sur la pochette, c'est la bombe de la revendication, le, 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 la, la bombe de, de, de l'anarchisme de la contestation et euh, du, de la déstabilisation de l'ordre et euh, l'autre, c'est les deux grands thèmes de Desjardins, l'autre c'est le boum boum, c'est le battement euh, du cœur évidemment les, euh, de, de, de l'amour la, dans ce qu'il d'absolument plus cosmique. Dans ce, ces deux thèmes-là, ces, ces deux, deux opposés-là se conjuguent dans toute l'œuvre de Saul Williams de façon assez similaire à celle de Richard Desjardins. Et dans son euh, recueil de poésie « Set the shotgun to the head », on se pose tout de suite la question « Mais qu'est-ce que le shotgun dit à la tête ?» Il peut vouloir dire plusieurs, plusieurs trucs. On se demande quelle sera l'onomatopée qui sortira du shotgun Deux possibilités. Et évidemment, le « pow » le part de, de l'agressivité de la guerre celui de, de l'individu qui se fait euh, qui se fait tuer et qui se fait condamner mais c'est aussi un, un shotgun en un opacé c'est aussi pop mm -hmm. euh, donc d'entrée de jeu il y a un appel au pop moi je trouve dans cette cette de shotgun to the head
0: et, et d'autant plus parce que la, la phrase au complet de cette de shot, shotgun to the head c'est never mind set the shotgun to the head Et tu as une pluralité d'interprétations qui t'oriente je te dirais finalement vers Kurt Cobain l'album de Nirvana, Nevermind, et The Shotgun to the Head, qui est un, un élément extrêmement important dans le, le, la mythologisation de Cobain Fait que là, il n'y a pratiquement pas de question par rapport au pop. Il est totalement capable de faire une pièce de rap qui, comme tu dis, résonne énormément dans le mythologique, dans le symbolique. Aussi, le cosmique. Dans le, le cosmique et dans le sémiotique, effectivement. Mais il... À, à l'opposé de la vaste majorité des, des rappers de son époque, se connecte à une réalité populaire, euh, externe à la réalité du rap elle-même. Absolument. Parce et, que et... le rap est pop, mais Soul Williams s'oriente vers des objets très particuliers et très précis. Il va parler de Nirvana autant qu'il va parler de Randy MC.
2: Oui. Saul Williams réussit dans toute son œuvre, mais particulièrement au début de sa carrière, les choses sont plus flagrantes, elle se consolide tellement bien par la suite qu'il y a une certaine fluidité mm -hmm. dans les multiples mutations que subira le personnage et l'artiste. S'il arrive à faire quelque chose, c'est à s'éloigner de toute cette forme de matérialisme qui obsède le rap et le hip-hop, de tendre donc à l'immatériel avec les mêmes codes en critiquant le matérialisme outrancier euh, du hip-hop. Mais tout, tout en restant dans la codification bien précise du genre musical, quitte à le quitter un jour, ce qu'il fera au milieu de sa carrière. Ouais.
0: Puis en même temps, euh, comment est-ce que tu amorçais par rapport au langage? Je trouve que c'est très significatif de ça. Cette idée-là qu'on peut répéter un mot à outrance jusqu'à temps qu'il perde toute signification, ou qu qu'il se, qu se morphe vers quelque chose, vers un, un bruit. – un son
2: incantatoire. Voilà, un bruit, un son incantatoire. –
0: Mais en même temps, c'est aussi ce processus-là qui a euh, mené à l'identification langagière des Noirs en Amérique. Toute cette idée-là d'en faire un e Ibanex ou de faire une langue qui est commune à cette communauté-là, c'est aussi, puis je reviens parce que je trouve que c'est quand même une belle observation, puis ça a, ça a euh, le, le mérite de, de, de correctement décrire le phénomène de Son a un public qui serait plus local, Richard Desjardins, qui a travaillé le français jusqu'à temps que ça devienne aux jouales, jusqu'à temps que ça devienne pratiquement de l'amérindien. Oui. Un, un travail langagier qui est tellement exceptionnel, tellement épuré, qu'il devient une, une trace de ses propres origines.
2: Absolument. Regarde, que dans une phrase comme par exemple euh, C'est rentré comme un clou, un couteau dans la patate, la suture a tenu le coup. Well, let's drink to that. T'as quelque chose qui sonne comme de l'ébanex américain, as, as quelque chose comme une trituration, un joual de la langue euh, qui est effectivement très proche euh, du, de, de, des Afro-Américains.
0: C'est ça, qui ne la complexifie pas en fait, non, qui absolument la pas. simplifie et qui la rend beaucoup plus large et synonyme d'une communauté. C'est ça qui est très... Non, je trouve que le, le point de corrélation de ces deux artistes-là est très fonctionnel pour leur territoire respectif. Il y a quelque chose chez Desjardins qui dit, oui, notre Français, il vient de l'Europe, mais il est beaucoup plus teinté de l'Amérindien, de Souchi, ici. Et de la même manière, chez Sir Williams, qui dit, oui, il a bel et bien un Anglais ici que l'on doit célébrer dans la poésie, mais il y a aussi la langue commune des gens qui ont créé l'Amérique. Parce que, au delà du du African-American et du Black History Month, il faut jamais perdre de vue que les États-Unis n'existeraient pas si ce n'étaient pas des Américains, les, des, des Afro-Américains.
2: Tout pas même de la culture. Totalement. Euh, Qu'elle qu soit musicale ou cinématographique, n'existerait pas. The
0: Great American Experiment aurait échoué si ce n'était pas de l'esclavagisme. Et donc, de retourner... À, à utiliser du langage qui est propre à cette époque-là, c'est non seulement de célébrer la langue, mais c'est de célébrer la langue dans ses origines. Voilà. Et c'est l'autre qui en fait de la poésie exceptionnelle. Et, en plus, en utilisant la forme du rap, il amène tout ça en modernité.
2: Testify d'où la notion pop justement. Oui, 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 euh, il est possible d'être euh, dans l'immatériel, dans le chamanique et de faire un, de faire une perspective de travail qui est profondément pop. Oui. Euh, ici, la plus grande perspective de travail de réappropriation pop euh, ou d'utilisation de, de 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 la pop pour euh, donner une autre voix à son travail, c'est la réinvention de son personnage, la réinvention mmh. constante de soi, le ré, le réagencement de son complexe mimique, euh, de passer à euh, de passer à une espèce de du uh, hip-hop artist à un pop star éthéré à la manière de, de David Bowie, euh, ici sous le nom de Nicky Tardust, auquel, auquel donc il se réfère directement euh, à Bowie, Soul Williams devient euh, une icône pop au sens le plus absolument explosif du terme. Euh, C'est euh, l'idée qu'avec la musique, euh, Ici, Saul Williams arrive à faire quelque chose de vaguement voisin et similaire que ce que faisait Basquiat avec la peinture. D'ailleurs, ne, 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 ne nous surprenons pas euh, que dans le film Downtown 81, euh, sorti en 2001, euh, qui s'appelait à l'époque New York Beat Movie, c'est un film original de 1981, réalisé par Glenn O'Brien et réalisé par Edo Bertoglio, ressorti à cette époque-là. La voix euh, de Jean-Michel Basquiat est incarnée euh, par Saul Williams. C'est mm -hmm. tout à fait, à mon avis, approprié, mais euh, ça consolide un peu euh, la corrélation et le lien qu'il y a entre ces deux artistes-là. Jusqu'à, voilà quelques années, Arthur H. qui euh, collabore avec Saul Williams et décide de lui donner encore, en quelque sorte, la voix euh, de Jean-Michel Basquiat. Mmh.
0: C'est quand même important, ça, parce que autant que Basquiat est devenu à un, un certain point de sa vie une peu créature de peinture, et c'est la peinture qui remodelait son identité, il va de même avec Sir Williams, qui euh, a essentiellement compris le pouvoir transformateur de l'onde. Ouais. C'est quelqu'un qui est capable de totalement refaire son schème, sa parapersonnalité, si on peut dire, avec les ondes qu'il pro qu projette. On ne réalise pas à quel point est-ce que un, un, ben en fait, je trouve, je trouve que ça va de soi, mais c'est intéressant de regarder comment un bluesman qui chante le blues deviendra un bluesman. C'est à force de chanter le blues que l'on mm -hmm. prend la forme, la figure, on prend la posture du bluesman aussi.
2: On, on incarne, on, on, on est possédé mythologiquement, au sens, au sens le plus vaudouique du terme. Oui, on mais, est monté par un loa musical, en hein, quelque part.
0: Mais même physiquement, même dans ce qu'il est comme personne, tu peux reconnaître comme un vin un bluesman que ça fait 10 ans qu'il en fait un bluesman que ça fait 20 ans, et un bluesman que ça en fait 50 ans. Alors, ça change fait. la personne.
2: On trouve la même chose chez les jazzmen qui, les plus grands d'entre eux, souvent finissent par devenir des espèces d'ours, des espèces de créatures très expansives qui prennent la place, qui ont une certaine lourdeur et qui s'envolent au moment de performer.
0: Le, le, rockstar, le rockstar, de sa démarche allant jusqu'à euh, sa décrépitude, si on peut dire, euh, il y a un, un schéma évolutif Absolument. de qu'est-ce que c'est un rockstar. So Williams a totalement compris ça à un point tel qu'il est capable de se rendre pluriforme. Il est capable de se rendre polymorphe il contrôle à travers sa musique, à travers les ondes. J'utilise les ondes parce que c'est ça. La musique, c'est de la vibration. Ce qu'il projette pour être capable d'altérer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est extraordinaire.
2: Il y a une polymorphie et une polyphonie. Oui. D'ailleurs, l'idée que la racine de la musique même vient avec le battement du cœur, conjugué avec le battement du tambour, le premier instrument euh, que n'importe quel musicologue considérait comme le, le premier instrument vie existant au monde, ce thème-là euh, de la peau, de l'organique qui est tendu pour former justement la pièce sur laquelle on fera les premières notes, Elle revient beaucoup aussi chez Soul Williams. Revenir aux racines, sans nécessairement mm -hmm. avoir un son africain, parce que ça va être très électronique parfois, oui. il faut retourner au battement, au heartbeats. Les vrais beats qui comptent sont les heartbeats. C'est assez surprenant comment euh, ce, ce, ce leitmotiv du battement de cœur, de la vibration, du souffle, comme les seuls et uniques véritables instruments qu'un artiste, euh, qu artiste musical, qu'un qu chanteur a besoin euh, d'avoir pour pouvoir s'exprimer, c'est un thème qui revient. Mm -hmm. Donc, euh, pensez, même à travers un personnage qui se réinvente, euh, le personnage de Niggi Stardust. Euh, Niggi Stardust. Il, il, ni mm -hmm. il y a une, 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 une communication, bien qu'elle ne soit pas partagée, euh, avec Bowie comme maître à penser, euh, réappropriée, qui est en tout point aussi celle que Basquiat euh, euh, avait avec les artistes qui sont venus avant lui. Mm -hmm, bon C'est oui. exactement comme ça que ça se passait.
0: Bon, il est capable de... Re... Mais je veux dire, toute l'idée, c'est drôle, parce que euh, euh, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, oui. cette idée-là de la planète Mars, qui a été un, un Zion, en quelque sorte, pour énormément d'Afro-Américains des années 60-70, Mars était un endroit très convoité dans la culture populaire de l'époque. Lui, il transforme ça. Negi, clairement de nigger. Tardust, clairement de, de tar. Donc, cette idée-là qu'on... Du
2: goudron, yes. de, la, de, la, de, la, de la fibre, de la poussière de goudron. Exactement comme la, 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 la communication euh, que, que Bastian a eue avec Andy Warhol. Mm -hmm. Il s'est réapproprié sa façon de faire de la pop hein, à sa source personnelle. Il faut voir Guitar Dust dans ce même type de rapport-là qu'il qu qu pourrait avoir euh, avec Ziggy Stardust.
0: Oui, puis il y a aussi, euh, il faut le mentionner, parce qu'une des autres grandes personnes qui est venue altérer les vibrations qu'approchait de Sir c'est Trent Reznor. Et Trent Reznor a... Euh, a été quelqu'un qui, comme tu, tu l'expliquais bien, est, est rentré dans l'industriel, a utilisé l'industriel et l'a passé à travers son hymne. Son a quand même continué à conserver ses archétypes, chose qu'on va dénombrer dans très peu de temps. Mais en les, euh, soudainement, les plumes à sa tête étaient devenues mohawk d'aigleau. Il ouais. y, a, <rire> y a vraiment quelque chose euh, où les, ces icônes deviennent mutés par, par la musique qu'il transmet. Il, il, channel, en fait, il sera chevauché par David Bowie, non pas comme émule, mais véritablement comme diapason.
2: Oui, c'est d'aller s'intoniser ouais. des vibrations euh, similaires. C'est
0: ça, parce que ça peut avoir un avec l'autre, sauf cette étrange familiarité vibratoire-là. Voilà.
2: C'est pour ça qu'en tant qu'acteur, euh, slammer, rapper, euh, chanteur, musicien, artiste, poète et euh, revendicateur aussi, mmh. activiste, euh, voit euh, pour une série de causes qui va autant euh, autour de la cause des Noirs américains que le véganisme. Il euh, euh, est important, à notre avis, de euh, souligner le fait que la plus grande création de Saul Williams, c'est lui-même oui. et le personnage mmh. qu'il remet, euh, qu'il remet en scène constamment à mesure que l'époque le permet. Euh, donc, de, parlons de ces multiples polymorphies. Nous avons décidé, parce que ça nous tentait pour shits and giggles, ben oui. de considérer qu'il y a quatre grandes incarnations au personnage de Saul Williams. Ça s'estime, mais pas vraiment. Il y a un... quatre albums. <rire> il y a quatre albums déjà. Euh, il y a plus ou moins quatre recueils de poésie. Est-ce que Seven
0: qui est... est plus. Exponible, plus trop vraiment.
2: Ben voilà. C'est assez facile, en, en, en tout cas, de le séparer sans le labeler, sans l'isoler, mm -hmm. dans une série de quatre incarnations fluctuantes et flottantes.
0: Moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
2: Pour moi, la première, elle, <rire> elle, elle va de 1996 à 2001 et c'est une période qui serait celle euh, de la voix de la voix. C'est le slammer, rappeur, poète dans ses premiers balbutiements, ses premiers murmures, euh, ses premières oraisons. On a, euh, à cette époque, un grand film... Une, chan une chanson absolument incroyable et un recueil. Euh, donc le film C'est Slam 1998 de Mark Levin. Et à mon avis, je fais une, co une, une comparaison euh, particulière. Eight Miles. À peu près aucune valeur lorsqu'on a vu Slam. Je, je, je marche après, mais à, à, à peine, mais moi, moi, est un indécrotable un fan de Eminem. Euh, la, je dirais que presque Slam est autofilm de, de Teshigara, la femme de sams parce que Edmund est au Lagon Bleu. Euh, et c'est deux films qui se ressemblent quand même. Hein. Il est question, à, il est question de, 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 de se libérer à partir de son talent pour la voix et le rap. Mais. Ouais. Euh, Mentionnons qu'à l'époque, c'est un groupe assez restreint de gens qui savent ce qu'est véritablement le slam. Je pense que le film de Mark Levin, Slam, a contribué à populariser d'emblée l'appellation. D'ailleurs, peu de temps après, il y aura le documentaire Slam Nation, dans lequel Saul Williams interprétera le rôle principal.
0: Oui, c'est important de dire que Mark Levin est d'abord et avant tout un documentariste, donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait sortir... Euh, cette, cette manifestation-là culturelle de l'obscurantisme. En même temps, je trouve que c'est très beau ce que tu fais comme parallèle, mais eight Mile, c'est le rap battle. Absolument. c'est le slam. Il y a deux dynamiques totalement différente Oui, oui. Euh,
2: c'est bon de le dire, ouais. effectivement. Euh, c'est un film qui se passe d'ailleurs en, en bonne partie en prison. Oui. Euh, L'histoire se résume très, très simplement un jeune homme qui essaie de trouver sa voix dans la grande ville, un jeune noir avec un talent monumental pour la parole, joué par Saul Williams, avec un talent monumental pour la parole, le réagencement de la parole, et qui a déjà une certaine teneur incantatoire dans son matériel, se retrouve au moment d'un deal de drogue à se faire arrêter en prison. Euh, ce n'est évidemment pas un criminel endurci, et il va se rendre compte en prison, et c'est là que le film devient très très intéressant. Il va se rendre compte que euh, des monstrueux clichés de la vie de gangster sont des tars sclérosés pour les afro-américains qu'il rencontre dans le milieu carcéral et tente à partir de ce moment-là à utiliser sa voix sans nécessairement devenir un preacher. Alors que cela c'est intéressant parce que la notion de prédicateur, de preacher, euh, si je ne m'abuse, je pense que le père de Saul Williams était un prédicateur haïtien d'origine. Euh, euh, je pense à presque à 100% que c'est vrai. Là. Euh, euh, dans ce cas-ci, la notion de « preacher », d'être un prédicateur, elle est très, très forte mmh. chez Saul Williams. Et on aura droit à des scènes incroyables en prison où, simplement avec le talent pour la voix et le langage, il essaie de réveiller les consciences, provoquer sans se battre, parce qu'évidemment, il est en danger de mort.
0: Oui, et se libérer se chose. libérer.
2: C'est un profond film de libération, slam. Euh, ce n'est pas un film de prison, parce qu'en prison, il trouvera euh, l'inspiration et l'amour auprès d'un personnage qui est joué par la comédienne Sonja John, mm -hmm. euh, ouais qui euh, jouait évidemment la policière euh, dans euh, The Wire, dont okay. on ne se souvient absolument pas du nom, mais vous vous en souviendrez. Euh, C'est une afro-américaine avec des yeux eurasiens euh, qui, qui joue un personnage ouais. lesbienne. Ouais. Euh, on, déjà, elle a un personnage très, très, très fort dans Slam. C'est aussi une exceptionnelle slammer, du moins dans le, concept, le contexte du film. Je ne sais pas si elle est dans la vie, mais son slam, à elle aussi, est absolument incroyable. Et notre personnage, donc, va essayer de trouver une voie pour, euh, évidemment, trouver l'amour, trouver euh, la libération et trouver une femme façon d'exprimer sa voix et d'éveiller des consciences. Mm -hmm. La scène finale de euh, Slam est à euh, s'évanouir est, est tellement le poème que récite Saul Williams et la façon qu'il a de le réciter, c'est puissant. Euh, avant euh, de continuer, on va écouter une scène du film où euh, justement l'éveil de sa voix se passe en prison. Écoutez, comme il faut, c'est intéressant. On est, cellule, on est dans une cellule voisine où euh, il y a un rappeur de génération gangster premier degré qui fait son petit rap. Euh, euh, il fait son petit rap à grands coups de tasse dans le slammer justement. Et vous écouterez ce rappeur là. Les stéréotypes et les archétypes de ce qu'il dit dans ses raps sont ceux matérialistes du gangster. Et c'est à ce moment-là que Soul Williams prend le relais, se rejoint au son qu'il génère avec sa tasse pour hijacker en quelque sorte son rap et lui donner des inflexions mystiques, euh, incantatoires, libératrices.
1: Disease, ABCs, where the fuck I'm from? Niggas run to run if they don't catch up. They ass get fucked by my motherfucking phone shift Knock you off your motherfucking ass. Not afraid to pass. Give me all of that cash so I can quickly fucking dash. Die. Four, five in the motherfucking gang,
3: selling cocaine, blowing my fucking brain like Jesse King. Yo, son, as in so lost simply, because we are, we be the rising stars and suns that never set word up, Jack. Wanna make a bet black? I got the formula, throw me in the sky and I'll warm you. Get your sunblock, throw me in a cell block. Indeed, I got the science you need, lessons more ancient than Greece. Apollo never my creed, my creed. Oh, back to love, oh, back to us, so bring the troops if you wanna. Satellites in the sky, some selling clouds in the corner. But we living for the land, from the soil to the sand. And the water in the sea be the essence of me. If you ain't ready for this truth, then put it back on the tree. Uh, Give me the strength to bend back these bars Got the locks to Samson, I'm Samson He's my father, tried praying to father son But holy ghost, I miss my motherfucking sanity Never been here and never planned to be But my own plans had plans for me And now that man's hands got plans for me And now that man's hands got plans for me And now that man had plans So I chatted and ran The mic cord pulled me back I should have dropped it from my hand And left it at the scene of the rhyme Time. now we all serving time, even my pros is on probation, refugees and alienation, come on, fucking shit, come on, keep it going now, ba-bam, bam bam bam
1: now what the fuck, fuck you fucking bam, with a psychopath nut, put bam, on my fucking glasses bam, and bout to bust a nut bam, in your ass, motherfucker, bam, as bam, I blast bam, you, you're in the fucking gut, with a motherfucking bam, mask bam, on your face, You shouldn't shitting another fuck bam, with a nigga bam, from the base. So I'm packing bam, steel, keeping bam, the bam, shit really bam, real. Bam, Motherfucker, you bam, duck, tried to hop up in the trunk. Got bam, bucked bam, down, bam, so motherfuckers bam, really want the judge, bam, but to bam, understand bam, my motherfucking bam, deal. Bam, I'm packing steel, slam dunk it like she killed
3: no deal. Bam, 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 bam. I had, had to be strong. That <laughs> shit is dope, yo. <laughs> <laughs> Damn, man. Oh, yeah.
1: You got some talent with you, man. Oh, definitely.
2: À ce moment-là, on est en prison et on est à l'épicentre du film. Puis comme vous avez pu l'entendre, la juxtaposition de deux styles très matérialistes et l'autre immatérialiste mmh. de hip-hop devient vocateur euh, et aussi euh, consécratoire de ce que Soul Williams deviendra très rapidement pour le milieu musical. D'ailleurs, il sera autant adulé par un certain groupe euh, de fans de rap qui sera détesté
0: par un autre. Oui, c'est ça, parce que la... la... La, la, la distinction qui existe. Malheureusement, le deuxième terme ne viendra pas, puis je vais revenir tantôt, là, mais les euh, « les heads » et les hein, « mon euh, ma, ma théorie du rap est un peu loin, là, mais il y a dans la fin de cet extrait-là, et vous aurez pu l'entendre, une compréhension mutuelle du talent. Les deux se regardent, et malgré que son Williams, à cette époque-là, était très nourri d'influence du gangster rap, ils s'en séparent, en quelque sorte, avec, un, avec euh, des, des, des évocations beaucoup plus jazzées, et ainsi de suite. Malgré le cas, tu as quand même des gangsters qui se tournent, et qui font... Dachau that, that was dope.
2: Oui, tu sais absolument. Que... D'ailleurs, il va désarçonner un danger de bataille dans le, le, la, 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 le, le lieu de promenade publique en prison, euh, précisément en faisant un slam et en impressionnant, non pas en impressionnant, mais en inspirant euh, tout le monde. Sam est un incontournable pour euh, Saul Williams, euh, ne serait-ce que parce que, justement, il essaie de transcender dans ce film-là le célèbre lifestyle de gangster qui vient avec. Euh, D'ailleurs, il dira très ouvertement qu'il cessera, ou à peu près, euh, de jouer au cinéma parce que les rôles qui lui seront offerts seront toujours les mêmes rôles stéréotypés de Black du ghetto. On le reverra dans quelques films, néanmoins, jouer des rôles parfois très étranges comme Capax, euh, mm. euh, qui, à bien des titres, le vol au-dessus d'un de ikuku d'une génération, où il joue, effectivement, un espèce de personnage complètement cinglé, lunaire, un poète, un, un, un poète presque beat. Est-ce qu'on se surprend euh, lorsqu'on considère qu'il a autant collaboré avec Allen Gin Ginsberg que DJ Cross, euh, Zach de la krs one Eric Abadou, Black Alicious, Fuji's, de la Soul, Sonia Sanchez, et on en passe. Arthur H., plus récemment, <rire> durant son Exode français. Donc, c'est euh, la première époque, celle, comme je disais, la voix de la voix. Tout se passe au niveau vocal, et, mais il y aura quand même aussi dans, son, dans ses, ses écrits, particulièrement son recueil de poésie « Set the shotgun to the head », des phrases très très fortes. J'ai envie de laisser cette, cette incarnation polymorphique euh, avec une citation euh, qui va comme suit. « I surrendered my beliefs and found myself at the tree of life, injecting my story into the veins of leaves, only to find that the stories like forests are subject to seasons. » Donc, des saisons changeantes. Si une telle chose qui se passe chez un homme... J'aurais tendance à dire que euh, c'est ce qui est en train de se passer euh, chez Saul Williams. La première saison, son printemps, se termine. Euh, la prochaine étape, la deuxième polymorphie, ce sera le Oungan, le sorcier vaudou hip-hop. Euh, L'espèce de chaman du hip-hop, le chaos magician même. Euh, c'est en 2001. Ça, ça, c'est une période qui s'étend essentiellement de 2001 à 2004. Euh, à l'époque, en même temps, dans la fameuse... Bande dessinée dont on a déjà parlé à cette émission de Grant Morrison qui s'appelle The Invisibles, qui est justement une espèce de sort de magie sous forme de bande dessinée qui durera plusieurs années et qui est une espèce de manifeste pop magique. On retrouve un rappeur. Du nom de Jim Crow, qui est un hip-hop artiste justement, euh, qui joue avec euh, les thèmes de l'Afrique ancestrale, pour faire son hip-hop, qui se promène d'ailleurs dans un corbillard, habillé tel un Jim Crow, un, un noir en fuite aux États-Unis au début du siècle. » Costume dans lequel on verra occasionnellement Saul Williams euh, lorsqu'il performe. Chapeau de forme avec une plume, euh, un, un, un complet veston tout croche, euh, euh, et finalement une espèce de papa legba de la, comple, du, de la complainte du sentier. C'est ce personnage qu'incarne euh, dans sa deuxième polymorphie, euh, Saul Williams. On le voit affublé d'une barbe sur la, la magistrale euh, pochette de son DVD. Euh, il est littéralement devant un un fort, euh, une... Un, un, un espace rituel magique de voodoo est parfaitement constitué où on voit tous les, ar les artefacts qu'on retrouve véritablement dans un, dans, un, dans un hôtel de voodoo d'ailleurs tout l'album se, 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 se présente un peu comme ça une, une œuvre d'art voudouique en quelque part incantatoire et au détour d'une chanson assez liminaire qui va donner le ton de l'album au grand complet. Euh, le ton est, est donné pour euh, cette deuxième incarnation de Saul Williams. La tune s'appelle euh, simplement La La La, <rire> évidemment. C'est à la fois une berceuse, c'est à la fois les premières notes du chant, c'est à la fois un enfant qui balbutie. C'est le début de quelque chose. Et euh, celle-là, on l'écoute au complet et on vous en fait l'analyse pour parler de la deuxième incarnation.
3: Nigga, you better drink half a gallon of shilin' before you pluck the strings of my violin. My life is orchestrated, like London Symphony, concentrated. Niggas waited and waited, I'm birthday-riches belated. Blow out the candles, I wait in the darkness, like a vandal. A silhouette upset in the mirror, on the mantle. Fireplaces in the heart, mortal places are art. Round the islands, I'm desiring the most primitive star. Sacrificing their daughters. These remordial borders carry a feminine agenda that no man ever taught us. True, they cast within quarters, transported soldiers and borders, constituted and lordous. Distorted truths and they taught us, we rebelled and they fought us, we confirmed that they formed us. Now your niggas rhyme about material possessions, my adidas, are three years old, like my daughter. Niggas rhyme to I need to rhyme about water. But out of chaos comes order, 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 fake niggas run for the border. The elder son of the chief's brother, A maker of drums. We scrape the insides of goat hides, To seek the hollows where sound resides, Offering the parts we did not use, To invoke the muse. Music of the ghettos, the cosmos, the negroes, the necros, Overcomers of death, disciples of breath, Dissection of drum beats like Osiris by Seth. Break beats into fourteen pieces, Dissemble chaos, organized noise, a patchwork of heartbeats to resurrect true B-Boys Be men Let's mend the broken heart of Isis Age of Aquarius, Mother Nature is furious Why you rhyme about being hardcore? Be hardcore What is it that we do art for? Metaphor, medicine It's an age of healing Why not rhyme about what you're feeling Or not be felt? Deal with the cards you're dealt Calling all tarot readers and spaghetti. feeders To cancel the apocalypse Metaphorically speaking. Metaphorically speaking.
2: Deuxième grande histoire d'amour, cette chanson avec Saul Williams, euh, qui est euh, un étudiant en mythologie, un professeur qui connaît sa mythologie à fond, on pourrait passer deux heures à analyser la profondeur de ce texte et de cette, euh, et, et cette chanson-là. Euh, L'incarnation de Saul Williams ici, comme on le disait, est celle d'un Ounga, donc, la notion est celle de la guérison. Tout l'album est marqué par l'idée euh, d'être un guérisseur, d'être un sorcier, un chaman, quelqu'un qui trouve la façon euh, de permettre aux gens de guérir et d'évoluer. Euh, déjà, certaines phrases suggèrent la notion masculine, paternelle, protectrice de guérison euh, dans cette chanson-là. Il y a même ce bout où on, où on propose que toute une génération est obsédée à l'idée d'être des « b-boys » B-men, mm -hmm. commencer à être des hommes au sens non pas masculin mais humain profond il euh, y a cette idée que euh, de l'ancestral aussi, chamanique comme on le disait, il euh, y a un passage d'une ascension où on suggère que dans une vie passée reculée on, euh, euh, Saul Williams était est un, est un faiseur de tambours euh, qui tendait la peau des animaux tués euh, pour incarner les esprits et leur offrir le reste de la, 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 la bête qu'ils avaient tuée notion encore incant incantatoire le hip-hop peut tout à fait être
0: relié à cette, à cette fonction ancestrale. Et, et il, le fait, il le fait particulièrement bien parce que, euh, par semaine dans la majorité des chansons de cet album-là, il y a des références à des grands canons du rap, notamment du gangster rap. La Lala a une référence quand même évidente à Run DMC avec la chanson My Adidas, qui est un, un espèce de travail évidemment sur, sur le matériel, mais aussi sur euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, le, le, le mot m'échappe, Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que c'est d'être le, le « travelling storyteller », la personne qui doit mettre les souliers pour marcher euh, sur le terrain et raconter C'est lui qui alimente les fables, c'est lui qui est le, le créateur des légendes. Aussi, en parlant de créateur de légendes, sur l'album au grand complet, on a une pièce qui est en train de parler du Notre-Père, qui est un rappel immédiat au père de son Williams, qui, comme tu disais, était un, euh, un prêcheur. Et à sa propre...
2: Et d'ailleurs, à sa propre paternité. Oui. Parce que dans cet album-là, la présence de sa, de sa petite-fille, qui s'appelle Saturne, revient beaucoup. Lorsqu'il parle de la planète, il parle tout autant de sa fille. Euh, euh, d'ailleurs, il a, avec une phrase très très belle où il dit euh, « How can I forget you, you are a planet hugged by a rainbow mm » -hmm.
0: En même temps, c'est cette idée-là d'avoir euh, dans le fondement de nos racines un prédicateur d'avoir ouais. quelqu'un qui vient raconter des histoires le
2: soothsayer, le chaman comme on le disait tout à l'heure le, le, celui qui est le, le possesseur de la vérité le
0: griot, merci beaucoup le
2: griot, voilà, c'est ça le mot que tu cherchais moi ouais, ça. Hier, ah, de la même oui. manière
0: que Paul Robson l'a été il y a une chanson qui est totalement dévouée à, à, à Paul Robson euh, dans, sur l'album c'est quand même la, ça vaut véritablement la peine de le mentionner des rappels euh, à l'anthème national américain notamment dans la chanson Omni-American où il utilise et déconstruit l'anthème national avec des Oh Say can you et des Dawn's Early Light toutes parsemé à l'intérieur qu'est-ce que c'est l'origine de l'Amérique ça pense évidemment par les Afro-Américains mm -hmm. je trouve ça très intéressant comment l'histoire sépare l'histoire des États-Unis et l'histoire des Noirs Absolument. quand en fait il faut les mettre ensemble pour tracer une mythologie directe. C'est vraiment cette reconnexion-là. Et comme tu le mentionnes, c'est via cette reconnexion-là que l'on peut guérir les traces du passé.
2: D'où la fabuleuse... Le, 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 cette fabuleuse ligne dans la chanson mmh. « Overcomers of death, disciples of breath mmh. ». Donc, ceux qui ont transcendé la mort, qui ont réussi à passer à travers la mort. Euh, D'ailleurs, il fera, dans cette même chanson, un lien entre « the negro and the necro euh, », mm -hmm. des disciples de la mort qui ont réussi à passer par-dessus la mort, mais « disciples of breath », c'est euh, le travail, le respire, hein, mais aussi le souffle qu'il faut reprendre lorsqu'on fait un slam, un poème ou un rap.
0: Oui, et Osiris et Seth aussi, que Osiris a eu à reconstituer, ou c'est Seth qui a reconstitué Osiris, malheureusement, mon, ma mythologie m'échappe un peu, mais un des deux a ramené l'autre de la mort pour le reconstituer, pour euh, avoir un enfant. Horus provient d'une union entre ces deux divinités-là, l'une très récemment décédée.
2: Absolument. Il
0: réussit à créer, et encore, là, ici c'est quand même important de le mentionner, dans un collagisme à la fois musical, à la fois philosophique, à la fois sociopolitique, et aussi euh, mythologie, aussi, et, et tout ce que l'on peut grappiller, il réussit à construire une idéosphère incroyable autour de qu'est-ce que ça représente d'être afro-américain et spirituel
2: narrativement parlant, c'est un album qui est d'une richesse inouïe. Euh, vous pouvez relire les textes des chansons over and over again et lui trouver des nou des, un nouveau chant de signifiant. Euh, évidemment, on peut faire ça avec n'importe quelle chanson, mais ici, c'est comme si les, les chansons de Solheims ont parfois des secrets euh, qui, qui sont euh, qui sont révélés. Dans la chanson précédente qu'on vous a fait entendre, il euh, y a un bout où il dit tout simplement « Oh, will battle you ». Donc, mmh. c'est la juxtaposition entre Obatala et Will Battle You. Obatala est la, la, la figure suprême du vaudou, la figure solaire par excellence. Et l'idée que Obattala te va se battre contre toi, il y a une idée de, on va, quitte à ce que ce soit dans la violence, la lumière va t'aveugler. Tu, tu vas voir la lumière des choses. Mmh. Tôt ou tard, l'aveuglement viendra vers toi, mais tu comprendras de quoi les choses retournent.
0: Pour ça, le, il faut quand même mentionner, souligner le travail euh, du site collectif genius.com. Si vous voulez vraiment l'explorer, les paroles, il y a des gens qui se sont mis à, euh, à, à détisser, excuse-moi, c'est quand même assez particulier comme façon de, de s'exprimer, mais à aller comprendre et peser et mesurer chaque parole une contre l'autre dans les, les, euh, les chansons de Sir Williams. Évidemment, genius.com est euh, dévoué à l'entièreté du canon rap, mais l'attention particulière, rap et hip-hop, vous m'excuserez, l'attention particulière qui est mise aux chansons de Saul Williams est exemplaire. Donc, euh, Genius.com, qui est essentiellement un gros site web de paroles, mais où on a la possibilité d'annoter chacune des paroles d'impression et aussi de, 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 de tenter d'aller chercher un, un champ de signification à la fois. Bon, évidemment, chez, euh, chez Saul Williams, il y a énormément de mythologie, il y a énormément aussi de rappels, comme je vous disais, aux, aux albums euh, hip-hop classiques. Genius.com est très, très bon et, et c'est extraordinaire qu'est-ce que les gens ont réussi à voir dans ces paroles-là. Je termine la plug sur ce, ce site magnifique. Mais
2: ben, il le valait, il le valait. Merci. Citation fait. pour la fermeture de cette époque qui est gigantesque, mais qui est importante. Euh, c'est à peu près vers la fin de la chanson. Metaphor, medicine. It's an age of healing, so why not rhyme about what you're feeling or not be felt? Deal with the cards you're dealt. Calling on tarot readers and sparrow feeders to cancel the apocalypse, metaphorically speaking. Metaphorically speaking, cette phrase-là est très importante parce qu'il y a un appel euh, justement à la libération, à l'espoir, un certain mysticisme aussi. Justement, euh, euh, pourquoi ne pas vivre avec les cartes qu'on t'a délé, euh, quitte à ouvrir ton tarot, ton, évidemment ton paquet de tarot. Euh, tout, euh, tout appelle à une libération de l'esprit. Mais on est en 2001, année sacrée s'il en est. À quelques mois seulement du 11 septembre. Bam! Le Soul Williams qui suivra euh, ne sera pas le même et ne sera plus cette figure paternelle chamanique euh, et euh, masculine. Déjà, mentionnons que dans Amethyst Rockstar, cet, le nom de cet album, je ne sais même pas si on l'a dit, ce, cet album, Amethyst Rockstar, dans lequel il y a ses, euh, les, plus, les plus grandes chansons de cette époque, on trouve déjà une, une proposition, euh, celle d'un appel à la féminité, d'une célébration de la féminité, du fait d'oublier euh, une certaine idée féminine, euh, et évidemment, dans la culture hip-hop, c'est surdimensionné. Euh, par exemple, euh, sous cette ligne, sacrificing their daughters, these primordial waters carry a feminine agenda that no man ever thought us. Donc, dans cette ligne, il y a un appel euh, à la découverte de sa féminité profonde et la force de la féminité euh, qui nous entoure dans la vie en général. Euh, la prochaine artiste, la prochaine incarnation polymorphique qui sera celle de Saul Williams sera évidemment celui de l'artiste guerrier, le « warrior poet ». Mais c'est à ce moment-là que son physique même se met à changer. Alors qu'il il a l'air d'avoir 40 ans et d'être un prêtre voodoo euh, euh, alors qu'il est plus jeune, il, il rajeunit tout d'un coup. Son, son corps s'assouplit, la barbe disparaît, il devient un peu plus dandy, un peu plus euh, féminin, euh, immensément politisé. Évidemment, à cette époque-là, il sort euh, le, le fameux euh, slam euh, contre euh, les atrocités faites en Afghanistan euh, avec, évidemment, « The Pledge ».« Not in our names », et euh, il le sortira sous forme de, de EP euh, aux alentours de 2003, euh, évidemment sous multiples formes euh, de, de « remix. À cette époque-là, euh, euh, so Williams s'éveille à la plupart des combats qu'il va mener euh, pour la suite de sa vie de façon très précise. Il devient vegan. Euh, C'est l'époque aussi où il écrit une des plus belles lettres que j'ai jamais vues sur ce mode de vie-là sur son blog. Une, une lettre exemplaire qui existe. Pourquoi quelqu'un voudrait se dédier à ne plus manger aucune substance animale? On commence à avoir une métamorphose aussi vers une certaine forme de sexualité. Euh, Saul Williams se féminise peu à peu. Euh, il devient de plus en plus euh, charnel, euh, tout en étant guerrier. D'ailleurs, dans, dans euh, son album éponyme euh, où so Williams devient Soul Williams, il y a la chanson Black Stacy, euh, qui est probablement une de ses plus connues. Dans le vidéoclip, on le voit devenir cette, euh, cette figure avec un, une sexualité ambiguë. Un corps africain, guerrier, mais en même temps luisant, euh, lassif, presque... Comme je le disais, presque féminin ou homosexuel. Ici, euh, Solheim semble comprendre que la, la bataille n'est pas simplement entre les races, mais la plus grande bataille se joue entre les genres. Et euh, pour participer lui-même à la bataille, Solheim devient profondément, il l'a toujours été, féministe. Cette notion-là, elle n'est pas souvent évoquée, euh, évidemment, avec quelqu'un qui a écrit un, un, un recueil de poésie, dont le, le premier recueil de poésie s'appelle She, et qui a écrit euh, euh, la, 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 le magnifique poème Gypsy Woman. Euh, il y a eu, toujours eu, chez Saul Williams, euh, un féministe qui sait très très bien s'exprimer et qui le fait avec énormément de verve. Euh, mais on le verra aussi dans cette féminité-là devenir une espèce de bernache euh, affublée de peinture de guerre, mm -hmm. vaguement amérindien, Et c'est l'époque aussi où commencent les grandes collaborations avec euh, Trent Risner et Einischnell et Zach Delaro de, de la Rocha.
0: C'est très euh, c'est très important, en fait, cette notion-là que, que tu soulignes par rapport au féminisme. Pour moi, la, la France qui est la plus représentative de tout ça, c'est euh, clairement la strophe « My mother taught me well, so I rebel ». Ce sentiment-là que la masculinité amène une forme d'obéissance euh, et, et une forme de, de responsabilisation. Et ça, on le très difficilement... Euh, et une
2: forme de façon de se battre. Un appel guerrier qui est unidimensionnel. Oui,
0: exactement, mais que c'est via la mère qui est transmise la véritable contestation. Euh, ça fonctionne très bien aussi dans cette idée-là que, euh, comme tu dis, il a commencé à questionner le genre. Euh, une des premières personnes à vraiment avoir questionné le genre, comme une construction sociale. Euh, le fait, via l'angle euh, du performatif, So Williams fonctionne totalement dans une condition performative. C'est quelqu'un qui sait que les mots agissent sur le monde. Et euh, de cette manière-là, il réussit de plus en plus à construire un monde à travers les paroles qu'il projette, même jusqu'en allant que très récemment décrier lors du Martin Luther King Day que « race is performative ». Donc, c'est la façon que l'on performe notre race qui informe les générations à venir sur comment on doit se comporter quand on est race. Évidemment, euh, Judith Butler en a parlé euh, beaucoup avec le performatif euh, féminin, je ne me trompe pas, c'est Butler, du coup, Judith Butler? Oui, absolument, C'est ok, ouais. parce que je me mélange avec euh, la, la musicienne. Euh, Edith Butler. Merci beaucoup. <rire> ouais. Je voulais être certain que je ne disais pas ça en ondes. Bon, peu importe, <rire> le, le, le chat à l'extérieur du sac. Euh, Williams, très rapidement, à ce moment-là, « My mother taught me well, so I rebel », comprend l'incidence performative du langage qui existe sur lui et qu'il est capable de projeter. Puis ça, c'est ça. Ça vient fonctionner dans comment est-ce qu'on retravaille le langage, comment est-ce qu'on retravaille la musicalité, comment est-ce qu'on retravaille sa personne. Nous sommes tous des instruments performatifs et il Continuera dans cette veine-là jusqu'à jusqu hier. Ben, oui. pas sans dire que c'est fini, là, jusqu'à demain.
2: <rire> ah, oui, tout ça. à fait. Et, et mentionnons que souvent, dans des. J'ai vu performer Soul Eams deux fois, et dans une des performances que j'ai vues, euh, durant deux chansons, la voix de Soul a complètement cassé. Mm -hmm. euh, ce n'est pas un chanteur professionnel, et occasionnellement, euh, il peut avoir euh, certains. Certaines notes à atteindre euh, Que dans certaines performances musicales il n'arrive pas à atteindre Et pour moi c'est d'autant plus intéressant Parce que la voix se casse Il y a une souffrance marquée euh, Je me souviens très très bien C'était vers la fin de Black Stacy Et euh, quiconque a entendu cette chanson Peut noter que dans son innocence, son innocence Et sa candeur Il y a une chanson où il y a énormément De, de la souffrance de l'enfance d'un jeune noir mm -hmm. euh, Qui est fabuleusement bien exprimé Et euh, dans un vidéoclip Je, je le répète où Saul Williams danse comme un guerrier africain hyper féminisé.
0: Oui, et en même temps, c'est bien dit, euh, cette idée-là où ça vaut la peine d'être mentionné, cette idée-là de, de la voix qui brise, parce qu'elle fait partie de l'erreur du sampling que euh, euh, un musicien, le musicien qui a fait euh, Introducing mentionnait récemment, cette idée-là qu autant que la voix qui cause chez Saul Williams est un Williams est un moment unique dans ouais. l'histoire du son, qu'il est un rappel volontaire ou non, à, à ces idées de cassement de trompette qu'on entendait chez Miles Davis.
2: Davis – dans l'ascenseur pour l'échafaud, on peut noter un moment où il n'atteint pas la note, où, un son, où il y a un son aigu, strident et dissonant qui a été conservé. Le but était justement de garder cette espèce de rupture de ton euh, qui faisait partie intégrante du processus de création, mais aussi de l'identité de même de cette trame sonore-là que deviendra l'ascenseur pour l'échafaud.
0: – C'est ça. DJ Shadow le mentionne exactement de cette manière-là, en disant que il y a un moment où les choses brisent, il y a une erreur cette erreur-là, elle est tout aussi constructive qu'une gamme qui serait exécutée parfaitement l'erreur devient part de la musique comme la, la faille les failles individuelles que l'on possède tous, deviennent une marque de notre individu ça, il euh, y, y a une très grande occurrence chez Saul Williams, du contrôle de la faille, il le fait, tu le dis Black Stacy, c'est un truc à se déchirer le cœur lorsqu'on a vécu une adolescence, parce qu'on s'y associe dans tout ce qu'il y a de plus humiliant, il, il se met à nu dans cette pièce-là de façon qui est quasi embarrassante, mais en libérant ses failles, il réussit à se les réapproprier et à mieux vivre avec. Il y a une thérapie là-dedans. Euh, oui, c'est très magnifique. thérapeutique.
2: Il le dit d'ailleurs en spectacle. Moi, euh, la fois où je l'ai vu performer cette chanson-là, il dit c'est très gênant. À oui. chaque fois, c'est très gênant de la chanter. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le vidéoclip est extrêmement potent. Cette idée que maintenant... Ma négritude profonde est une beauté que j'accepte pleinement et qui n'est pas à critiquer, comme lorsque j'étais jeune et que j'essayais d'émuler, évidemment, des noirs un peu plus blancs et, des, et les blancs avec lesquels je me tenais. C'est maintenant mon africanité profonde et ancienne que ce corps-là exprime, mais aussi, et c'est là que c'est, comme je disais pas tant, ma féminité, mm -hmm. parce que euh, c'est d'accepter aussi cette sensibilité-là, qui est la mienne, qui me rend plus fort. Donc, si euh, dans Amethyst Rockstar, il est question du père... De, évidemment de la puissance paternelle euh, cette période politique deviendra maternelle profonde c'est l'appel de la mère comme tu le dis so i rebel mm -hmm, euh, oui. c'est exactement ça euh, évidemment il y a beaucoup de chansons dans ces deux périodes là dans l'album soul Williams et dans euh, le EP not in our names qui mériterait d'être écouté euh, euh, mais il faut absolument écouter list of demands qui euh, permettent de bien comprendre la rage qu'avait soul Williams à l'époque euh, tout de suite post 11 septembre
0: C'est pas List of Demands qu'on a, c'est
2: The Pledge. The Pledge, c'est List of Demands. Oh, c'est la, la, la même chose. Oui, absolument. OK, on va
0: aller écouter ça. The Pledge to Resist The Pledge to
1: Resist
3: The Pledge to Resist The Pledge to Resist That as a people living in the United States, it is our responsibility to resist the injustices done by our government in our names. Not in our name will you wage endless war. There can be no more deaths, no more transfusions of blood.
2: Donc, c'était bel et bien, comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, Not In Our Names, euh, du EP Not In Our Names. Ce n'était pas List of Demand, bien sûr. List of Demand est une chanson assez similaire, par contre, au niveau des propos qu'on retrouve dans l'album de Soul Williams. D'ailleurs, on laisse cette inc incarnation euh, de l'artiste sur une citation de cette chanson-là, de List of Demand. Euh, D'ailleurs, euh, qu'on retrouve, on retrouve dans la chanson ré Réparation, un, un duo avec euh, sa fille, euh, Saturne. Euh, déjà, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure, le, le père n'est jamais bien loin non plus. Mais c'est simplement le leitmotiv motif euh, du refrain qui est très très puissant et qui dit I got a list of demands written on the palm of my hands. I ball my fist and you go nowhere. I stand. We're living hand to mouth. You want to be somebody, see somebody, try and free somebody. On sort de cette époque-là et Soul Williams devient se, réin, se réinvente. Se réincarne même en « pop star » au sens le plus absolument brillant euh, du terme « star » et « pop » aussi, avec une exploration féminine de plus en plus profonde qui tend vers même la bisexualité, l'homosexualité, l'érotisme euh, très appuyé du corps euh, après avoir été la figure paternelle par excellence. Williams devient une espèce de dandy lunaire Vaguement incarné Et il le fait en devenant, euh, comme, on, en devenant comme on le dit tout à l'heure Niggy Stardust, une, une itération de Ziggy Stardust, Ziggy Stardust Même dans sa manière de chanter À cette époque-là Il y a une chanson qu'on va faire écouter un peu plus tard euh, euh, Qui s'appelle Black History Month euh, Qui est traversée Profondément traversée d'inflexions Dans sa manière de chanter Il y a un sneer il y a des inflexions euh, qui sont presque homosexuelles, euh, de façon volontaire. Euh, il y a des citations, évidemment, aux euh, et des nombreuses allusions au roman noir américain important euh, de Richard Wright, Native Son. Mais là où ça devient fascinant, c'est que la, la féminité du personnage prend une toute autre nature. Euh, Lorsqu'il est Niggy stardust, évidemment, on le disait tout à l'heure, euh, il, il y a du déglot dans les cheveux, il y a un éclair qui traverse son visage, il est brillant, il est couvert de brillant, il devient coloré, et là, c est, c est, il, il devient presque un amérindien, euh, une espèce d'amérindien glam, cette figure-là est quelque chose d'assez bien euh, inventé, parce qu'il ne fait pas que euh, simplement émuler euh, Ziggy Stardust. D'ailleurs, euh, pour ceux qui ne sont pas des familiers, j'en doute, mais pour ceux qui ne sont pas des familiers de, de, de David Bowie, l'idée derrière le personnage de Ziggy Stardust, c'était de faire euh, de ses propres mots un disposable pop star, une espèce de figure vide qui ne représente rien et qui peut être investie de n'importe quel champ de signifiant qu'on peut modifier, remodifier. Finalement, une espèce de, de Barbie, de action figure de la, musique, de la musique pop à qui on peut donner toutes les incarnations. Ziggy Stardust devient un peu euh, une extension noire de ça. Et c'est la période où le hip-hop quitte à peu près toute la carrière de Soul Williams. Il n'y plus question des hip-hop. Ici, si le son se veut plus agressif, parfois plus industriel. Évidemment, la, les, la collaboration dans Niggy Euh Rappelle-moi le titre complet. J'ai toujours eu une sacro-sainte misère avec le titre complet. The Inevitable Rise and Liberation
0: of Niggy Dust. The
2: Inevitable Rise and Liberation of Niggy Euh C'est aussi un... Euh, une petite révolution à l'époque dans la façon de faire du marketing. Euh, l'album n'a pas été vendu physiquement, il était vendu directement, virtuellement, euh, sur le web et il mm -hmm. euh, faut comprendre que pas, tu, donnes le, tu donnais le montant que tu veux d'ailleurs, c'est assez in intéressant parce que des gens comme moi, Jean-Michel, euh, ont donné un plein montant. Moi, j'ai donné 25$ direct parce que j'étais fabuleusement content que cet album le sorte. C'est sort. la valeur de l'album. C'est fabuleusement mm -hmm. la valeur de l'album, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, il y a une profonde agressivité néanmoins dans cet album-là. Alors qu'on pense qu'en se popifiant, on va devenir un peu plus abordable et que non. On est, de, on est de plus en plus expérimental, de plus en plus agressif, les propos sont de plus en plus maîtrisés, euh, le son est de plus en plus euh, intérieur aussi.
0: C'est drôle comment que, la carrière d'un musicien pop, c'est souvent euh, il soit un rappel je préférais qu'est-ce qu'il faisait au début ». Il y a toute cette espèce d'évolution de, de l'artiste qui déplaît majoritairement aux fans. On n'aime pas que Bob Dylan soit devenu électrique, on n'aime pas que... Si ça, on dirait que son Williams a une compréhension total de ce réflexe-là. Oui,
2: absolument, absolument.
0: Et un, 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 une très – Il fait un très bel emploi de ses, ses bases, de ses racines, tout en continuant de déstabiliser. Il y a quelque chose de très... Euh, je trouve ça très intéressant d'avoir des discussions avec des, avec des, des fans de Sovendiums à l'époque de la sortie d'Inevitable Rise and Liberation of Nicky parce que les gens faisaient... Ah, oh, j'écoutais au début, puis je n'étais pas certain. Puis le plus que tu réécoutes, le plus qu'il y a... Euh, que, que tu t'imprègnes et le plus que tout devient sédiment qui tranquillement retombe sur le sol duquel Sir Williams s'est bâti. Ça prend comme 3, 4, 5 écoutes pour les gens qui ne seraient pas autant euh, fans de Nine Inch. On sait que notre, notre collaborateur, euh, qui est notre collaborateur fréquent, Guillaume, lui a embarqué dans son Williams avec l'apparition du travail de je
2: pense que la plupart des fans de Nine Inch Nails et de Trent Reznor à cette époque-là se sont soudain demandé qui était cette espèce d'artiste qui arrive de nulle part ben oui. et qui d'ailleurs suivait en tournée Nine Inch Nails, participait à leur tournée. Mmh. C'était presque devenu un membre de, du collectif.
0: Oui, oui, exactement. Mais à l'époque, il travaillait, il était plus avec Spearhead. Euh, il faisait des, des spectacles en fait à Montréal. On l'a vu performer avec Kanan. C'était beaucoup plus cette tribu-là, et là, tout d'un coup, change totalement de tribu. Oui, devait... Porte-le-Noir électronique chromé, mais comme, comme on a, on expliquait tantôt, le Mohawk est maintenant multicolore, est une espèce d'explosion techno-industrielle chamanique. Il conserve, comme je vous disais, conserve sa base, conserve les racines, mais les fait passer dans un tout autre, un... autre arbre.
2: Alors qu'au préalable, il était dans euh, l'ancien pour euh, permettre au présent de trouver euh, sa voix dans les balbutiements de l'ancestral et du tribal, il tend vers une certaine idée du futur. Mm -hmm. Le pop star veut toujours essayer d'être cinq ans à l'avance de tout le monde et c'est le type de réflexion qu'essaie de poser euh, euh, Williams. C'est surprenant de penser que dans la fameuse euh, euh, chanson de, de, de Martin Luther, la chanson R&B, euh, My Daily Bread, qui est un très solide et dégoulinant euh, R&B amoureux. Yeah, yeah. On trouvait une collaboration avec The Roots, Cody Chestnut et Soul Williams, qu'on voit bel et bien dans, dans le vidéoclip. Mm -hmm. C'est de penser que ce jeune blanc-bec à l'époque, et le mot est volontaire, le jeune blanc-bec qui était Saul Williams, qui joue avec The Roots dans une vidéo quelconque de Martin Luther et qui se retrouve dans Nine Inch Nails, on va s'entendre que c'est assez rapide et violent comme transition. Et
0: déstabilisant aussi. Parce Ça que déstabilise que
2: est... absolument tout le monde.
0: Il est en train de faire un pont entre les tribus. Oui. Ou c'est oh, que ça oui. Oui, ça oui, voilà,
2: voilà, voilà. Il est train... oh, C'est très beau ce que tu viens de dire. Tout en, Il est en train de faire un pont entre les tribus. Mm -hmm. Et moi, ce qui m'épate le plus, c'est que à chaque album de Soul Eam, je vais, je vais faire une confidence. Je suis fabuleusement autiste. Je me pop l'album. J'écoute la première chanson. Et il faut que je l'écoute 40 fois. J'écoute même pas l'album. Il y en a plusieurs gens qui trouvent que c'est un sacrilège de pas écouter l'album avec son unité. mais ben moi, à l'époque d'Amethyst Rockstar, ça m'a pris deux semaines avant d'être vraiment capable d'intégrer, de digérer euh, La 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 et de passer à la seconde. Donc, l'album Amethyst Rockstar a duré six mois pour moi. J'ai écouté l'album graduellement, chanson après chanson pendant six mois. Et après ça, c'est un seul album que j'ai écouté dans son entièreté, euh, sans quand on est arrivé à, à Niggy Stardust, c'était pire. Parce que la, la première chanson d'entrée de jeu est un bitchlap d'une agressivité monumentale qui est tout de suite après juxtaposé à un autre bitchlap conceptuel le mmh. Silané, une reprise de Sunday, Bloody Sunday, que tout mais évidemment, le processus, les tics nerveux du pop star qui euh, se réapproprient d'autres chansons comme ça, hein, qui fait son cover réglementaire, tu l'as dit tout à l'heure, c'était volontairement oui, ça.
0: C'est ça, il l'a compris, là. Il l'a compris, quoi, au troisième album, tu fais un cover.
2: Tu fais un, ça fait partie du processus, puis c'est même la dialectique du pop star qui comprend parfaitement bien. Exactement.
0: Il y a un grand clin d'œil. Il n'a pas pris n'importe quelle pièce. « Sunday Bloody Sunday » est une pièce qui fonctionne parfaitement bien dans, si on peut dire, la diégèse de l'album. C'est intéressant parce que quand il est venu à Montréal pour cette tournée-là, il n'était pas retourné en son pays depuis la réélection de Bush. Et pour les gens qui étaient présents, il y avait cette, cette crise. Très, euh, très forte, si on peut dire, autour de la, euh, de la, de, de la réélection. Et Sunday, Bloody Sunday, est, est totalement conséquent de, de, des problèmes qui vivait, j'imagine, émotivement, sociologiquement et politiquement. C'est très intéressant parce que, oui, le cover est un truc, est un, pas, un droit de passage obligatoire pour des, pour des artistes, mais en même temps, il y a quelque chose dans cette pièce-là, bien particulièrement, qui nous dit so Williams voulait écrire cette chanson-là. Mais il est arrivé à un point, il a fait ce que je veux dire, qui s'apparente au, au chant qui est Sandy Bloody Sunday, ou tout, ne pourra jamais égaler celle-là. Ça fait que je vais faire celle-là. Il y a un tip of the hat artistique immense. Il dit Tout a été dit dans cette chanson-là, je vais passer d'en faire. Malgré que Son Williams ne fera jamais de succès d'année, il dit Cette chanson-là a parfaitement synthétisé comment je me sens. Je dois vivre les émotions qu'elle projette via cette chanson-là. Je ne vais pas en écrire une autre.
2: C'est drôle de penser qu'un artiste qu'on qu vénère aussi, euh, le chanteur de RB, de Soul, même de Funk, euh, Cody Chestnut, avec lequel il y a eu quelques légères collaborations, euh, semble avoir été euh, peut-être inspiré à distance. faut dire que son album, son, son, son album double Headphone Masterpieces à, à Cody Chestnut a été fait en 2001, la même année euh, justement que Amethyst Rockstar, le grand oui. album de Solo euh, Tout de suite après le 11 septembre, les deux feront leurs albums de revendication et de refus d'association euh, à, à, la, à la politique guerrière oui. des États-Unis. Euh, euh, ensuite, euh, a, on aura droit à un poème de Soul sur l'élection d'Obama. On aura droit à une chance de Cody Chestnut sur l'élection d'Obama et sur son tout dernier album il sait exactement la même chose qui se passe à Cody Chestnut, alors qu'il était une espèce de cliché qui parle de la culture volontaire y compris qui parle de la culture du pimp qui parle de la culture de la drogue chez les afro-américains et tout d'un coup on retourne aux racines du blues on fait des chansons de revendication on fait des chansons profondes d'amour aussi et on retourne encore dans les deux cas aux, aux, aux racines africaines. Donc, il y, y a une influence, je pense, à distance. Peut-être euh, peut même qu'il y a une influence de Cody Chestnut à c'est ouais. à voir, mais c'est toujours deux artistes qui se sont suivis de façon parallèle, à distance, d'une ouais. certaine manière. Il n'y a rien qui
0: me dit que ce pas deux amis, c'est deux artistes new-yorkais qui émergent essentiellement de la même scène. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas participé ensemble que ce pas des gens qui sont des courriels de temps en temps.
2: <rire> et voilà. Donc, euh, pour cette période du pop star, je sens le plus brillant du terme, et parce que c'est dans les temps, et parce qu'il faut absolument l'écouter au complet parce qu'elle est simplement magnifique, euh, nous allons écouter Black studio Story Month.
3: I'm tougher than bullets, so baby, pray to your savior I've never been shot, but I betcha I'm braver I'm taking my spot, nigga, I ain't afraid to Bay, May Sometimes I find it very hard to bay huh? May You got so get my this turn up the bell. Me, lamping in the company car, rims like Tibetan prayer wheels. Nigga, what? I'm a star. I cruise the block like a feather back and forth till I land. Has the song in your ear, or the book in your hand. Now, this fucking world is about to know who I am. Get your whole system up in my trunk. That dog eat dog, make my woofers walk. Atomic drunk, all my trill niggas know who be bringing the funk, Leasing shout toes like it's black history, Month. You the banana pills and carefully blasted. So give this up toes you're the and the turn up the the and the Turn up the blaze! There was one, Bore witness to the rays of the sun, Synthesizing her own image, Photo negative shun, The development of parliament, The phallic bop gun, Thus the mothership connections, Born the birth of the drum, Ancient drum begat drum, Kingdom go, kingdom come, Ancient sector of the scepter, Risen up to the sun, Hidden hand of man begat, patented clone of the drum, Boom bap shaft into a wide, Totley corner, respun, Trigger sound, trigger gun, Drum machine, machine gun, Bodies piled carefully filed the beats up for once Reprogrammed to become Unplugged to of sun Every ray with sample clearance. Every two we got one Boom back hard as a gun White coast trainers unstrung Let these suckers know the cost I'm making happy it run Let the wave up beat your back And from the sun Until knowledge raise the proof I'm coming here everyone You're the of
0: c'était euh, ça, de, de Black History Month, en fait, euh, c'est très intéressant parce qu'une charge euh, aussi agressive et politique, euh, on, on décompte dont les, les, les pièces de l'album ont une forme de... Ont, ont tous clairement une forme de contestation intérieure. l'intérieur. On euh, dénote euh, Convict Colony, Trigger Nigger, euh, Nick dust évidemment, on a un travail avec Sacred Money, Skin of the Drum, No One Ever Does, qui est une balade extrêmement déchirante, Banged and Blown Through, Raised to be Lowered, des pièces extrêmement significatives, mais que dans le parcours d'un individu, et je J'interprète, évidemment. Euh, ça prend énormément de jus pour être capable d'aller chercher cette émotion-là. Inevitable Rise and Liberation of the Guitar Dust, de mon impression, est un album qui a dû euh, être très difficile à construire, très difficile à laisser aller. Au final, il y a une émergence telle une comète. Tout explose. On est dans l'apothéose de notre contestation. On est aussi dans le moment où on fait les plus grosses tournées. Euh, pour les gens qui, ont vu, euh, qui ont vu cette, euh, cette performance-là, pour cet album-là, c'était au La Tulipe. Euh, les artistes étaient partout en même temps. C'était extraordinaire. C'était une énorme orgie visuelle, très agressive. Mais c'est comme si euh, venait le temps de la singularité pour ouais. tout ce qui est sampling. Le big crunch du temps euh, où Saul Williams, depuis 2001 disons, la, la finale de qu'est-ce qu'il appelle euh, le « out of chaos organized no noise ». Il arrive à ce moment-là où tout euh, atteint sa singularité et on voit le point ultime, l'event horizon euh, catastrophique et apocalyptique de, de Sir Williams. J'ai pas de misère à croire qu'il y a eu une nécessité de séparation immense à ce point-là. Comme tu l'expliquais, Francis, le « warrior poet » Et c'est transformé en une espèce de phare immense qui doit éclairer dans toutes les directions. Il y a du mage là-dedans et tout. Ensuite, dans toute forme de sagesse, on doit retourner dans une tranquillité. Il ouais, y, y a me... eu
2: la rébellion adolescente de la première, de la première ouais. saison. Il y a eu la paternité profonde et sage de la deuxième, ouais. protectrice. Il y a eu la maternité, l'éveil à la sexualité euh, euh, féminine, euh, la maternité de la troisième période. Et ensuite, il y a euh, l'élévation au-dessus de tous ces standards sexuels-là en pure créature, en pur être vivant pop. Donc là, on rentre dans une époque... Et c'est ça qui va être intéressant de voir demain, d'ailleurs, dans sa performance, c'est de voir la plénitude, celle qui vient tout de suite après son album « Volcanic Sunlight oui. », une espèce, comme tu viens de dire, de… de, 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 de on, on est en quarantaine, on a fait le tour, euh, on, on, d'ailleurs, comme… on, on joue d'ailleurs avec un autre archétype euh, qu'on retrouvera dans la musique… On fait un exode français. Oui, un exactement. Peu comme, un, peu comme, un, un peu comme les grands artistes de jazz qui, au moment où... Ce pas le cas de Williams, mais au moment où ils ne trouvaient plus pérennité aux États-Unis, allaient euh, performer dans un pays qui respectait et appréciait énormément leur art et se, se retrouvaient là-bas euh, célébrés. On, on, évidemment, on saura, on saura l'infatuation qu'auront eu Boris Vian, euh, Jean-Paul Sartre dans les, les caves de Saint-Germain-des-Prés pour euh, euh, tous ces artistes de jazz qui allaient voir, euh, évidemment, Miles Davis performer. Aller voir Joel Coltrane à, à son sommet. Donc, il se passe quelque chose un peu similaire avec Winsor oui. Williams, qui est en France en ce moment, qui fait sa fameuse chanson Dance, oui. qui est une explosion de joie monumentale parce qu'on a l'impression que coup, il est au bon endroit, une espèce de dandy éthéré qui performe avec Arthur, avec Arthur H. Euh, que l'on voit retourner alors que c'est quelque chose qu'il ne, qu ne voulait pas faire au cinéma. En 2012, dans le film Today, aujourd'hui, qui est le film euh, franco-sénégalais, où il joue, avec une maestra peu commune, une figure héritée du muet, euh, à la Buster mm -hmm. Keaton et à la Ch à Charlie Chaplin, dans une errance tirée directement du tarot, euh, dans cette journée parfaite et absolue, qui, lorsqu'elle sera terminée, sera l'espace d'une vie.
0: C'est magnifique, et c'est ça. C'est cette idée-là qu'après tout ça, il y a ressourcement. Et, et
2: tu Le ça. ressourcement dans l'exode français C'est un espèce de classique De la culture afro-américaine
0: Oui mais en même temps euh, euh, Explain my heart Les premiers extraits en fait C'est un, un album qui a été quand même très mystérieux parce qu'il a été euh, précursé de plusieurs petites capsules de making-of. Donc, on recevait ces espèces de petites vidéos YouTube-là, où Saul William se promenait en mobilette dans les rues de Paris. Oui. Le vidéoclip d'Explain My Heart, Où il, où il,
2: où il, où il récitait euh, euh, des poèmes dans les catacombes de Paris, entouré de crânes.
0: Il y a comme un... un, un J'essaye autre chose. Aussi, la, la séparation de sa terre-mère, qui est qui, qui en en déshabitude, et depuis, depuis ce moment-là, en fait, que, que ça ne va pas bien aux États-Unis. Il décide de prendre une distance nécessaire. Bon, euh, comme tu dis, Dance donne à croire qu'il a amené sa famille avec lui, parce que Dance est aussi chanté par une de parents, sa fille. Euh, Même la technologie il fait en sorte qu'elle aurait pu enregistrer un peu n'importe où, il aurait pu s'appeler ça. Mais euh, dans le titre, et aussi encore dans l'évocation des, des titres des pièces, Volcanic. « sunlight », cette idée-là d'un ressourcement, cette idée-là de, de se remplir d'une force créatrice, qui est la force de la lumière et du soleil.
2: Interne, by the way. Parce que ce, cette force solaire provient de l'intérieur. C'est mm -hmm. une éruption. C'est une éruption qui est volcanique. Donc là, euh, on n'est même plus... Euh, C'est bizarre parce qu'on est passé euh, d'amethyst rock star. On a une idée très rocailleuse étoilé. Il y a une matérialité. Ce qui est d'autant plus ironique parce que c'est un album de l'immatérialité du hip-hop et qui s'oppose au matérialisme du, de la culture rap. Mais... Passer de Amethyst Rockstar, de la petite pierre concentrée, à Volcanic Sunlight, le plus gros as de notre système solaire, l'explosion volcanique, il y a comme quelque chose d'une plénitude, d'une explosion, comme tu disais tout à l'heure, d'une joie, en mettant d'une consécration, mais tout ce qui a été fait par Saul Williams durant l'exil français est assez euh, plein d'une certaine grâce d'une certaine joie. Il n'y a plus l'agressivité euh, revendicatrice euh, nécessairement des deux périodes précédentes, mais il y a quelque chose de profondé profondément intérieur.
0: Exactement, un retour à l'intériorité, mais qui, qui éclaire. C est, c est, ça paraît, ben c'est ça, « Dance », c'est une chanson qui, se dé qui déstabilise parce que c'est essentiellement un tube... Euh, c'est un tube de... de... C'est un
2: tube, est un, est un tube qui, qui est presque frivole, mais c'est en, en parfaite corrélation avec la figure de Dandy euh, autour duquel il se réinvente. D'ailleurs, à ce moment-là, faut voir même physiquement au niveau de son style et de son look Saul Williams, évidemment, il n'a plus la barbe, il n'a plus la... la, la, la... La, la, la charge masculine premier degré d'Amethyst Rockstar, euh, de, de poète philosophe, il n'a plus, plus non plus cette espèce de figure pop glitter à mort, mais... Il semble, avoir, il semble y avoir un équilibre entre sa masculinité toute évidente et une certaine élégance, une certaine féminité de dandy. Mm -hmm. Avec cette espèce de cheveux euh, à la basquia sur le côté, euh, des, mou des vêtements un peu plus bouffants, mais une espèce de, de prestance, une espèce d'élégance dans l'espace, toute chargée de sexualité. Euh, on dirait que toutes les incarnations précédentes, comme tu le disais si bien Jean-Michel, amènent à une forme de synthèse. Mmh, ouais. Et cette chanson-là est en quelque part l'incarnation ou l'évocation d'une frivolité méritée après des années de travail. On va l'écouter sur ça, un bref extrait. C'est assez drôle de penser que des années plus tard, Jean-Michel, il y a une nouvelle garde de hip-hop gay euh, très importante où il y a Parmi certains des meilleurs innovateurs, même quand on est dans la frivolité absolue avec un, 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 un rappeur comme Cakes the Killer, euh, il y a une sonorité qui n'est pas très loin de celle de Saul Williams chez presque tous ces rappers là
0: Et c'est ça, c'est quand même, ça vaut la peine de le mentionner, de le souligner, la phrase qui a été assez difficile à prendre sur le moment de God is Gay. « God is gay » est une phrase qui revient quand même assez souvent chez Saul Williams. Des suggestions d'une divinité enfantine. Des suggestions d'une divinité qui est tout sauf ce qu'on y croirait.
2: Elle a été femme longtemps. Oui. Euh, Dieu, Dieu a été femme longtemps chez Saul Williams. Maintenant, euh, elle est gay. Dieu oui. est gay. Mais
0: il y a eu « God's just a baby and his diaper is wet » aussi. Oh, absolument. Euh, C'est extraordinaire le travail. Encore, autant qu'il est, il est polymorphe lui-même, il le projette dans sa divinité personnelle, la divinité de nous tous, ce polymorphisme-là. Dieu est à l'image de qu ce qu'on est capable de se créer et donc il est tous les images. Ne, ne nous dupons pas à croire au vieux monsieur blanc avec la barbe dans le ciel. C'est définitivement euh, dans cette synthèse-là, c'est ça, c'est bien d'amener l'idée de synthèse parce que la synthèse transcendantale, c'est de prendre cette divinité-là et dire ben, la divinité est pure inspiration est pure rayon, illumination, soleil. Il réussit en, en s'exilant euh, volontairement à retourner en France, travailler avec des nouvelles personnes, peut-être vivre un train de vie un peu plus tranquille, mais aussi de réfléchir sur la condition qui fait de lui un artiste, qui fait de lui un, un guerrier poète et qui fait de lui un pas un, un leader spirituel parce que je pense pas qu'il serait d'accord avec euh, avec euh, cette épithète là, mais quelqu'un qui est capable de vivre et qui montre une voie de vivre.
2: Absolument. Ce qui est de vous, vous aurez sans doute remarqué, autant quand vous nous écoutez à Pop Ansta, Jean-Michel et moi, qu'on soit avec un groupe ou qu'on soit nous deux, ou ceux qui occupent occasionnellement le Septième qu'il y a toujours vaguement euh, des inflexions. <rire> si vous ne l'avez pas remarqué, vous êtes mal pris, des infections un peu mystiques, oui. un peu occultes à nos émissions. C'est un dada, c'est une fascination, c'est aussi une question avec laquelle on se démène au quotidien, avec laquelle on vit. Euh, on choisit les prophètes qu'on veut bien choisir Tout à notre en fait. époque, on choisit les messies que l'on veut bien choisir. Moi, personnellement, je choisirais sans hésitation « Saul Williams » peu importe ce qu'il fait. Et j'ai très hâte de voir, par, par ailleurs, quelle sera l'incarnation qui suivra, quelle sera la nouvelle polymorphie.
0: Mm -hmm. Mais en même temps, c'est ça, avec, avec Volcanic Sunlight, on se retrouve avec des pièces qui échappent à la lourdeur spirituelle qu'on avait dans Amethyst Rockstar. Mm -hmm. Cette idée-là que Amethyst Rockstar est un, est un album qui nécessite de creuser, qui nécessite de travailler, évidemment, déjà avec le... le, le titre de l'album qui est une pierre que l'on doit extraire du sol par un effort. La lumière, c'est quelque chose que l'on reçoit naturellement. Mais aussi avec, euh, avec cette légèreté d'une personne qui en est arrivée à une synthèse de ses propres convictions. Quand on regarde Volcanic Sunlight avec les pièces comme Patience, des pièces comme Innocence, des pièces comme New Day, Girls on Saturn, qui est essentiellement mmh. ces deux filles qui sortent partout, <rire> Dance, évidemment, et Volcanic Sunlight, la pièce la plus importante pour moi de l'album, Look at the Sun, levons la tête, c'est un rappel à la dernière pièce aussi, It's a New Day, une pièce qui donne des frissons. Là, on le voit, parce que, bon, euh, Volcanic Sunlight, on date de 2011, on est 4 ans, euh, en, en dette d'un album. On veut absolument, même que Volcanic Sunlight, euh, tu parlais de Inevitable Rise and Liberation of the Guitar Dust, qui était euh, très intéressant dans sa façon de, de, de se propager. Dès que l'album était gratuit, il y a dessiné un peu travaillé à la manière de, de Radiohead pour cette époque-là. Volcanic Sunlight était disponible en macaron. Je trouvais que c'était tellement beau comme idée. Malheureusement, c'est
2: fabuleusement pop poussé. Hein?
0: Oui, c'est très pop. C'est un album que l'on porte. Il y a euh, Saul Williams autour de Volcanic Sunlight travaillait aussi avec le code QR. Il était dans la viralité des idées, le travail technologique. On peut diffuser les idées au plus loin possible. Volcanic Sunlight, tu peux t'acheter, je pense qu'il était 50$ dollars. C'est plate que je pas pu l'acheter. Là, il en reste plus. C'était un, un macaron avec le, le sigil, parce que c'est rien d'autre que ça, le sigil de l'album. Une pyramide inversée, euh, une par de l'autre. Et tu peux brancher tes écouteurs dessus c'était un petit lecteur MP3 qui faisait jouer juste l'album en continu. Je pense pas, malheureusement, j'ai pas le, le matériel sur les mains, mais je crois pas que tu fais avancer ou reculer. tu étais pris encore dans cette idée-là de, de la, la 8-track qu'il faut que tu écoutes de début à la fin sans ouais. interrompre. Tu pouvais pas pèser pause ou tu pouvais juste l'arrêter, essentiellement. Volcanics Unlight était un album objet. Chose qu'on a pas beaucoup vu non plus. Non. Une exploration.
2: C'est en même temps, c'est magnifique, ça va avec la pop.
0: Ça va avec la pop. Maintenant, Soul Williams est rendu à l'album hashtag. Quand tu dis, voyons voir qu'est-ce qui arrive à venir, qu'est-ce qu'il y aura à venir, euh, pendant le... En enfin, fait, il y a eu une, une annonce, un avertissement d'une grande révélation par rapport à Soul Williams, les gens qui le suivent depuis assez longtemps. the ce Rockstar, c'est en 2001. Soul Williams est en 2004. « Inevitable Rise », en 2007, donc on se dit, aux 3-4 ans, « Volcanics Online, c'est 4 ans plus tard, aux 3-4 ans, à peu près, on peut se dire qu'on a un album de son mais qui s'en vient, les gens n'étaient pas dupes, on l'attendait d'un instant à l'autre. La journée du Martin Luther King Day, il y a annonce, en fait, Sir Williams publie sur, euh, sur Fader, le, le, le blog musical, un énorme texte théorique sur les réflexions qui l'engendrent euh, qui, qui l'habitent qui, qui depuis les dernières années à Paris, Notamment ce que je, à quoi je référerais sur le fait que « race is performative euh, », toute cette idée-là que l'on est conditionné dans des actions qui parlent avant tout d'un langage, si l'on traite les gens de « nigger », ben, il y a une possibilité performative de reprendre ce mot-là, comme le mouvement Taken It Back l'a fait. Williams euh, suit clairement les médias, voit les Every Black Lives Matter, voit tous les événements qui sont en train de, de subvenir en terre natale, et réalise qu'il y a grand temps de monter quelque chose. Il monte un album qui s'appellera « On verra, inévitablement euh, ». Inévitablement, c'est un drôle de choix de mot, euh, MLK, « Martyr Loser King ». C'est un LP, c'est drôle parce qu'on ne l'a pas dit. Vis. Euh, si tu es. Uh, in inevitable Rise. Je pense que c'est Inevitable Rise. Dans les premières rumeurs qui sortaient, il y a quelqu'un qui a dit. Un journaliste a été voir So Williams. Il dit On sait que ton album s'en vient. Comment il va s'appeler Puis il a dit Ça va s'appeler Chinese Democracy. <rire> c'est un énorme gag par rapport à, à l'album légendaire qui ne l'est plus de Guns N' Roses. On peut s'attendre essentiellement à la même chose. So Williams sort un album qui s'appelle Martyr, Loser King, MLK. Le premier extrait qu'on va vous faire entendre en, en fin d'émission, c'est euh, All Coltrane Solos at Once.
2: Si on considère que tout ce que Coltrane essayait dans sa, sa vie de faire, et il le déclarait, c'est de pousser une note ultime qui serait la totalité de son œuvre, il le ferait. On rappelle, avant d'aller écouter cette chanson, que uh, Soul Williams performera demain au centre à 8 heures, animé par le rappeur The Narcissist.
0: Merci Francis. Merci, Merci Jean-Michel.
3: Me. Fuck you, understand me. Fuck you, understand me. Fuck you, understand me. raise up. fuck motherfucker, get your game up. Ah. Ooh, would I never run you think First Nation sweat ceremony in a spaceship. You be out of here. The gold mine. All train solos at once Racist performative Asked Maya to translate Joplin, she said Scottish Janice To be honest, I was used to the shackles Religious upbringing, patriarchal male child in the promised land My identity was encrusted with the myth of having been JoJo. Stop and frisk Monday morning, got school before I even arrived there Teaching you wanna know I'm late? Criminal justice in the pipeline Get yours, nigga, you got mine Get yours Show. Virtual freedom, avatar dust in the mockingbird. Huh? Fuck you understand me. Fuck you understand me. Fuck you understand me. Fuck you understand me. Fuck you understand, understand me. Fuck you understand, understand me. Fuck you understand. Fuck you understand. You're feeling, I'm feeling climbing through the ceiling. Never let like the light hurt it into her to give you cancer. Never had an answer for anything in life. That you think you're doomed, then you better think twice. <laughs> Every Everything is fight, nudge, nice control, if you don't look at you, right, like, next All cold dreams open at once Twist them horns round the necks of each equation and expand upon multiples of death We were crowded in the shit pittance of a floating
0: des chocs pour sortir des ondes. Podcast musique
3: découverte.
1: Bro, you're here? Moi c'est